0: Pierre Donnet raconte, c'est un balado vraiment spécial, parce que ce sont mes débuts à la radio, à CHRD Drummondville. Mais tout en faisant la recherche pour préparer ce balado, je me suis dit, je vais repenser tout ce qui est arrivé et qu'est-ce qui m'a mené justement à mes débuts à la radio. Et c'est là que j'ai eu un clic. C'est pas le 12 juin 71, ma première émission de radio, c'est dans le fond au printemps 70. Pourquoi Il y a un commentateur de sport qui se présente à Drummondville. Moi, je suis l'annonceur maison au tournoi Midget International de Drummondville. Alors, j'annonce les buts, j'annonce les pénalités, et il vient me trouver. Il dit, j'ai un reportage, mais je n'ai pas de voix. Puis effectivement, je constatais que le gars, il avait de la misère à parler, il a perdu la voix. Et il dit, est-ce que vous feriez ce reportage pour moi à la radio? Et c'est comme ça que je commencerai, dans le fond, pendant ce week-end de tournoi international médite de hockey à Drummondville, que je vais commencer donc mes premiers reportages radio, ce qui m'a fait réaliser, en quelque sorte, que je suis sur le point de commencer ma 55e année de radio et de télévision dès euh, le mois de février qui s'en vient. Imaginez, euh, bouleversement dans ma vie parce que j'ai toujours prétendu que ma première émission était le 12 juin 1971, la première fois qu'on m'a vraiment laissé libre en onde, puis on a dit « Pierre, tu commences ton émission en soirée, mais je vais y revenir dans un moment » parce que pour arriver là, euh, il faut se poser comme question « D'où ça part ?» Mes études m'avaient amené dans un collège à Victoriaville où j'étais pensionnaire parce que... Mes parents, ils voulaient absolument que je réussisse dans la vie, puis euh, ils se disaient, la seule façon, lui, de le placer, de, de, de vraiment, de, qui ait bonne formation dans la vie, il faut qu'il aille faire son cours classique. Alors, j'ai commencé mon cours classique, ça n'a pas été un succès, mais ça, c'est pas grave. Et il, c'est là que j'ai entendu la première fois une radio étudiante. Puis là, je me suis dit, hey, ça, ça serait quelque chose de tripant pour moi. C'est là qu'avec mes économies, j'achèterais... Le premier magnéto Sony, c'est une bombe cet appareil-là, ce que j'ai acheté, c'était 300 quelques dollars j'avais, je pense, 200 d'économie que euh, tous mes, euh, mes travaux euh, à gauche et à droite, euh, toutes les commissions que j'avais faites pour ma mère, j'étais un économe assez incroyable. Alors, euh, surtout que je gardais le change souvent de, des commissions que j'allais faire. On me le reprochait, d'ailleurs, ma mère me l'a dit souvent. Et là, ce que j'ai fait, donc, j'avais peut-être un 250. Papa a, euh, finalement, compensé ce qui manquait. Alors, mais imaginez l'appareil magnéto que j'achète On est en 1970, puis il coûte 300 dollars. Imaginez ce que ça vaut aujourd'hui. Mais tout ça pour vous dire que c'est ce magnéto qui m'a servi pour améliorer ma voix, pour faire des enregistrements et faire des fausses émissions de radio. Ah oui, j'imitais ce que j'entendais à la radio, et je me pratiquais de cette façon pour qu'un jour j'aille passer l'audition et d'être accepté. Évidemment, l'entourage de ma sœur aussi, ça a beaucoup joué parce que les amis de ma sœur travaillaient à CHRD, je pense à André Saint-Pierre, puis il en a plein d'autres. Il euh, y a aussi un gars qui venait de CKGM Montréal, une, une radio top 40, et lui, Mathieu Mathieu Prévost, voilà. Euh, lui a vraiment piqué ma curiosité, c'était une star à Montréal. Et euh, comment il a abouti chez nous, je n'ai aucune idée. Mais tout ça pour vous dire que ça m'a donné vraiment l'intérêt à faire de la radio. Et là, j'ai dit à mon père... Euh, « Tu connais le président de la station. » Parce que papa était directeur de funérailles. Alors, forcément, il connaissait à peu près tout le monde dans la municipalité. Puis, il savait très bien que Maurice Sigouin était le propriétaire de la station. Il n'a pas voulu l'appeler. Il dit « Débrouille. Apprends le téléphone, communique avec M. Sigouin. » C'est ce que j'ai fait. Alors, lui, il me présentera son directeur des programmes, Claude René. Et là, écoutez, j'ai 16 ans. On est rendu à l'été 70 et je me présente pour mon audition. Rejet de ma candidature, ça fait tout à fait du sens quand on y pense. Euh, j'étais pas prêt, il n'y avait pas de place. Et euh, la station me dit, "Bah ben, écoutez, jeune homme, euh, vous reviendrez dans quelques années. Je dis, mais est-ce que vous me laisseriez venir ici le soir, juste voir comment ça fonctionne, puis peut-être me pratiquer, puis de, c'est ben, pourquoi pas, pas de problème. Alors donc, je m'installe avec des textes de nouvelles, et là, je vais lire des textes dans les studios, je vais m'enregistrer, et je vais chercher à m'améliorer. Avec l'aide de plein de gens. Euh, Je pense ici à Gilles Saint-Pierre, qui était chef des nouvelles, il m'a montré euh, c'est quoi la lecture d'un bulletin de nouvelles, c'est quoi préparer une nouvelle. Je partais de loin, je je me fais ça de ma vie. Je n'ai jamais étudié en radio, télévision, Ma douzième année m'a suffi pour faire euh, toutes ces années, enfin jusqu'à temps que j'aille, je retourne sur le banc d'école à 53 ans pour aller faire mes études en droit. Mais dans ce temps-là, donc, j'ai passé à travers avec euh, mon secondaire 5, qui s'appelait la douzième e année à l'époque. Alors, ce sont des, des annonceurs aussi qui m'ont aidé parce qu'ils m'ont laissé leur place. C'est-à-dire qu'ils me laissaient faire la mise en onde et eux allaient s'installer dans un petit studio et aux dix minutes, ils intervenaient en ondes, mais ils me laissaient enchaîner toute la musique, les 33 tours, les 45 tours, qui se jouaient sur des tables tournantes à l'époque. Et j'apprenais la console Gates, une très, très belle, grosse console de radio, qui m'a permis, moi, d'avoir une aisance, premièrement, sur l'aspect... Euh, comment ça fonctionne, sur quoi tu appuies et, et comment tu mets en ondes une émission de, de radio. Et pendant ce temps-là, ben, je continuais de pratiquer des heures et des heures à lire des bulletins de nouvelles. Et c'était des textes qui venaient de la presse canadienne. À l'époque, c'était une espèce de grosse machine, une espèce de... Oui, ça s'appelait un téléscripteur qui... On imprimait là-dessus toutes les nouvelles qui sortaient, les nouvelles nationales, alors moi je découpais ça, puis je m'en allais dans le studio, puis je lisais, je lisais, je me réécoutais, mais en même temps je faisais la mise en onde des émissions, alors j'apprenais une certaine, comme je vous disais, une aisance, et là tout à coup arrivera un incident qui est assez amusant. Parce que l'animateur, euh, Yvon Garneau, qui aujourd'hui est coroner, à l'époque était animateur de radio. Et Yvon, un soir, veut sortir avec les amis, alors il enregistre toutes ses interventions et il me laisse en studio, seul, en se disant « Pierre c'est comment ça marche, il n'y a pas d'inquiétude. » Et effectivement, j'enchaîne tout, tout ce qui se passe en onde. Il n'y a personne qui s'en rend compte, véritablement. Sauf que il s'en va dans un bar dans lequel le directeur des programmes, M. Claude René, eh bien, il l'aperçoit. Alors, M. René appelle au poste, puis il dit, euh, il voit bien que c'est moi qui réponds au téléphone. Il dit, « J'aimerais parler à Yvon Garneau. »« Oh, je lui dis, il est aux toilettes. »« Ben, il dit, quand il sortira des toilettes, euh, dites-lui qu'il me rappelle. » Alors là, euh, je dis, euh, « OK, là, j'ai un problème, parce que, dans le fond, je sais très bien qu'Yvon n'est pas ici. Il est parti avec ses amis. » C'est que le directeur des programmes a donc vu Yvon Garneau en personne. Alors, quelques minutes plus tard, il me rappelle, il dit « Écoutez, la farce a assez duré. Euh, je sais qu'Yvon est présentement à tel bar, je viens de le croiser. » Euh, « Je veux vous voir lundi matin. » Alors je me dis, hey, « Ça y est, ils vont, ils vont me mettre dehors. Ils vont pas me laisser dans la station. Ils vont dire, hey, « C'est épouvantable. Tu as participé à quelque chose de pas correct. » Mais finalement, il est parti à rire. Il a dit, « C'est merveilleux. Vous êtes déjà prêts. » Et dans la semaine qui suivait, un des animateurs du week-end a quitté. Je l'oublierai jamais. Gilles Morancy. Alors, Gilles euh, remet sa démission. Je pense que c'était un jeudi ont besoin d'un animateur pour le samedi soir, euh, une émission qui va commencer à 8h jusqu'à 1h du matin. Et ils se disent, ben, ben voilà, on a Pierre. Puis qui sait déjà comment ça fonctionne? Puis il y a une bonne voix, ce gars-là, alors on va lui faire confiance. Et c'est comme ça que je vais commencer ma première émission, donc effectivement, le 12 juin 1971. Le titre de l'émission, ça s'appelait « Compagnons d'un soir ». Ben, j'ai été euh, plus qu'un compagnon d'un soir, parce que là, je me suis mis à faire plein, plein d'émissions de radio euh, dans un contexte vraiment particulier, parce qu'à cette époque-là, les animateurs de radio peuvent choisir ce qui va tourner en ondes. Alors, euh, c- ça l'est évidemment selon mon style, parce que j'aimais beaucoup la musique... Je vous donne un exemple. « Saturday de, » de Elton John. Euh, ça, c'était mon, mon bag de musique. Jamais ça, ce genre de, de rock-là. Et d'ailleurs, la discothécaire Pauline Duquette me dira « Mais Pierre, c'est pas bon ce que tu fais tourner. Ça ira nulle part, cette chanson-là. » C'est probablement la chanson que Elton John a jouée le plus souvent en spectacle. « Saturday », j'avais, je demeure persuadé, que mon oreille était excellente dans le temps, l'est encore aujourd'hui. Quand j'entends quelque chose, je peux vite voir si c'est un hit qui va le devenir ou non. Mais cela dit, il euh, y avait donc la pression, le trac de la première émission de radio. Et ça, c'est extraordinaire parce que, encore aujourd'hui, j'ai le trac avant de faire quelque intervention, que ce soit même avant de faire un balado. Pour moi, il y a une certaine pression. Euh, de bien faire les choses. Euh, à la télé, tous les soirs, dans les minutes qui précèdent un bulletin de nouvelles, j'ai le trac. Et il faut avoir ça. J'ai entendu des comédiens me l'expliquer à maintes reprises, il faut qu'on garde un certain trac dans ce métier. Et moi, je l'ai gardé. Mais dès le début, je vous dirais qu'il fallait apprendre à maîtriser. Mais comme j'avais bien pratiqué ma lecture des bulletins de nouvelles qui venaient à l'heure et à la demi, Ben, j'avais deux sections solides de de mon heure. Et là, après ça, juste quelques informations à donner sur quelle heure on était, qu'est-ce qu'il faisait comme météo, euh, d'encourager les gens à avoir du plaisir, puis le nom de la chanson qui s'en vient, etc. Ça s'est fait très, très bien, et ça s'est bien passé. Et ce qui me frappait cependant, je marchais un peu partout, dans la ville, puis là, tu commences un petit peu à être connu. Mais les gens disent pas qu'ils écoutent Pierre, ils écoutent le fils de Jean Donnel, directeur de funérailles. Alors, c'est un peu spécial, là, je me dirais dès le début, coudonc, est-ce qu'on écoute moi ou on écoute le fils d'eux? Et évidemment, euh, comme je vous disais, il y a un trac quand tu rentres en ondes et que tu es en studio, surtout dans tes premières émissions. Tu n'as pas le goût que les gens te regardent. Tu es en studio, tu veux te concentrer sur ce que tu as à dire et tu ne veux pas être dérangé. Alors que dans le monde de la radio, souvent, les gens viennent te parler pendant que la musique joue en ondes. Ils viennent te parler de ci, de ça. Puis là, ça défait ta concentration. Alors, qu'est-ce que Pierre fera pour maximiser ses chances de réussite? Il va écrire un mémo. Je ne sais pas comment j'ai pris ça, comment j'ai fait ça. Mais j'ai écrit un mémo sur la porte du studio pour dire de ne pas déranger les animateurs en onde, Et j'ai signé la direction. Alors, quand la vraie direction s'est rendue compte qu'il y avait une note signée la direction, puis que ce n'était pas d'eux autres, là, ils se sont mis un peu à fouiller. Mais qui a écrit ça? Quand ils ont découvert que c'était moi, ils l'ont trouvé drôle et on dit « Fais pas ça, là, tu signes pas au nom de la direction, tu fais euh, ton émission, puis euh, on comprend que tu ne veux pas être dérangé, mais dis le en pleine face aux gens qui te dérangent. Et à ce moment-là, euh, concentre-toi par la suite euh, à, à faire tes choses. » Et quand je commence mes premières émissions de radio, ce qui est assez particulier, donc je vous ai dit, c'est souvent de 8 heures le soir à 1 heure du matin. Et que fait Pierre à 1 heure du matin? Il retourne en studio pour enregistrer les bulletins de nouvelles qu'il n'a pas aimés. S'il a fait des erreurs pendant son bulletin de nouvelles, pendant qu'il était en on- en direct, il retournait, il les pratiquait, il les réécoutait, il les pratiquait à nouveau. C'était une question d'améliorer et de devenir vraiment le meilleur. Il y a une heure qui frappe vraiment l'imaginaire, c'est 7 heures. Sept heures le soir où mon père me réveille parce que j'ai pris un petit repos qui précède mon émission de radio à 8 heures. Puis à 7 heures quand il me réveille le matin parce que là je m'en vais à l'école. Et je me rappelle d'anecdotes comme Ok, il est 7 heures du matin ou du soir, papa Et là, c'est comme ça que. Une fois, ben, c'était pour aller à l'école. L'autre fois, c'était pour aller à la radio. J'étais vraiment intraveineuse à la radio. Évidemment, j'offre en plus à mes collègues de les remplacer la fin de semaine parce que je me dis, eux, là, une sixième journée de travail, ils n'aiment pas ça. Alors, je ne me rappelle pas c'était quoi les, la tarification horaire, mais je le faisais même moins cher que ça leur aurait coûté de, de m'engager. Je leur faisais un deal pour pour quelques dollars seulement. Je les remplaçais complètement dans leur quart de travail de 6 heures le samedi. À un point tel qu'à un moment donné, j'étais en onde de 6 heures le matin jusqu'à 1 heure le matin. Pourquoi? Ben, j'avais remplacé tout le monde et là... Là, effectivement, la direction m'a convoqué pour dire, « Pierre, tu ne peux pas être en onde toute la journée. » Alors là, il a fallu que je me résigne et que je me calme un peu pour ne pas faire, euh, euh, comment je vous dirais ça, là? Bon, la, la programmation entière, c'est normal qu'il y ait peut-être une variété dans une station de radio et pas seulement une seule voix. Il y avait, pendant cette période-là, la station FM aussi qu'on devait alimenter en nouvelles. Alors, les animateurs devaient préparer une espèce de petit résumé d'actualité qu'on allait faire dans la radio FM, qui s'appelait CFDM-FM. Il y avait deux micros, parce qu'à l'époque, c'était donc un studio stéréo. Alors, micro de gauche et le micro de droite. Et ça, quand vous l'écoutiez à la maison, dans ce qui était la stéréo la plus parfaite, vous aviez la voix qui venait des deux côtés, puis moi je m'amusais. Je lisais une nouvelle dans le micro de droite et la suivante, je la lisais dans le micro de gauche. Puis là, <rire> quand j'enregistrais ça, moi, puis là je m'en allais manger à la maison, là j'écoutais dans le salon chez nous ma voix qui se promenait du micro. De gauche, ben, c'était le haut-parleur de gauche à la maison qui fonctionnait. Puis quand je me tournais en studio pour aller vers le micro de droite, bien là, c'était haut-parleur de droite. Pierre niaisait avec ça. Il y avait un plaisir à faire des tentatives de toutes sortes de choses. Et on apprenait notre métier, dans le fond, sur le terrain. Avec l'aide de plein de gens, quand je vous ai dit que j'avais plein de gens qui m'aidaient, ben moi, les animateurs, dont les nombres sont revenus en faisant ma préparation, je pense aux Jean-Pierre Dubois, Michel et Denis Duchesne, Raymond Chartier, Denis Caron, Gilles Pélequin, Yvon Garneau, dont je vous ai parlé, Gilles Morency et Claude Martin, une voix. Ah, une voix extraordinaire, surtout, au FM. » Puis lui, il n'avait pas le besoin de se passer de gauche et à droite. Il avait une voix extraordinaire, ce gars-là. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Euh, Évidemment, je faisais des choses euh, qui ne sortaient juste pas de de, de mes habitudes. C'est-à-dire que, oui, j'allais surtout travailler en studio, mais là, j'ai pris le goût d'aller au hockey et de me dire « Je vais me faire des entrevues pour mes émissions. » Et je me rappelle la toute première avec Bernard Boom Boom Geoffrion. Écoutez, c'est un gars qui a compté euh, des saisons de 50 buts avec les Canadiens. Puis son fils, son fils Danny, jouait avec les Royals de Cornwall, qui jouaient dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec à cette époque. Et l'équipe de Cornwall visitait donc les Rangers de Drummondville. Alors, j'étais allé faire une entrevue avec euh, ce Boom Boom Geoffrion, qui va me répondre... euh, comme s'il me connaissait parfaitement. Et là, il va commencer, c'était la bonne vieille technique là, des politiciens puis des, des bons joueurs de hockey qui étaient sympathiques avec les animateurs de radio. Et il commençait toutes ces phrases en disant, « Eh bien, Pierre, et voici ce que je pense. » Et là, quand on entendait ça, bien, ça faisait une familiarité, comme si, euh, boum boum, Geoffrion respectait Pierre Donnet. Alors, c'était de là que, bien des fois, quand vous avez entendu des gens nommer mon prénom, il y a un attachement par rapport à cette formule-là, puis ça vient dans le fond de ces années-là. Il y avait évidemment sur nos tables tournantes deux vitesses. Il y avait les 33 tours, ce qu'on appelait les micro-sillons, puis il y avait les 45 tours qui étaient le petit disque qui tournait plus vite, et que la table tournante euh, Gates, elle avait deux vitesses. Sauf que si tu oubliais que tu avais joué un 45 tours, puis là, tu mettais un 33 tours, puis tu changeais pas les vitesses, tu te faisais prendre, puis ça tournait pas à la bonne vitesse en onde. Alors, ça demandait d'être très attentif. Mais c'était le fun, parce qu'on tournait des chansons à la radio, puis l'album qu'on jouait... Il y avait l'étiquette de la compagnie euh, Apple, par exemple, euh, avait pour les Beatles, euh, bon, son étiquette, il y en avait plein, là, comme ça. Et quand aujourd'hui, je réécoute certaines chansons, je repense à ce disque qui tourne et je revois l'étiquette. Vous voyez à quel point ça marque notre inconscient. Évidemment, euh, on a joué beaucoup de choses à la radio dans la période de Noël. Vous allez comprendre qu'on jouait beaucoup et, à mon avis, trop de chansons de Noël. Alors, je m'étais euh, donné comme objectif, le 25 décembre, ouais, de faire jouer des chansons de Noël, mais aussi de passer des chansons du Red Parade. Pierre aimait le rock. Alors, qu'est-ce que je faisais? J'inventais des demandes spéciales. Je disais en onde, eh bien, de Nicole pour Jean-Paul, voici telle chanson. Alors, évidemment, la station m'a écouté, s'est rendu compte que dans les demandes spéciales, je ne jouais pas de chansons de Noël et on s'est assuré que le jour de l'an, je ne ferais pas deux fois la même affaire. Alors, ils ont identifié, je pense, ces 300 euh, chansons du jour de l'an. Ils ont ont préparé une liste et à ce moment-là, on a dû s'en tenir exactement à ce qu'il y avait sur cette liste pour éviter que Pierre dérape et qu'il ne fasse pas jouer des chansons qui devaient, euh, disons, être plus adaptées à la réalité de la journée. Il y a euh, quelque chose de particulier que je faisais à CHRD, ben, que tout le monde aurait eu à faire, mais moi, ça me touchait de façon particulière, la lecture des avis de décès. Avez-vous imaginé que c'est votre père qui est directeur de funérailles? D'ailleurs, ma sœur était infirmière. Il y avait même eu une situation où quelqu'un avait été traité par ma sœur, laquelle personne est décédée, c'est mon père qui l'a embaumée, et donc la personne a été exposée dans nos salons funéraires, et qui l'annonce à la radio, c'est Pierre. Alors, je niaisais évidemment la famille, disait à l'époque, il y a du travail d'équipe derrière tout ça. Et c'était la période où on faisait des commerciaux aussi en direct. Il y avait une espèce de grand cahier. Et là, euh, le commercial, il n'était pas enregistré. Là. C'était live. Alors, ça donnait, ça demandait premièrement une très, très grande concentration. Parce que, pour arriver à être euh, dans le texte, puis là, tu ne veux pas te tromper dans un commercial. Là. Alors, ça demandait donc des... Oui, une super concentration. Et c'est drôle parce que euh, ça m'a amené aussi au monde politique. J'ai eu l'occasion, de, à travers ces années-là, euh, par exemple, de faire une première rencontre avec Robert Bourassa. 1971, c'était l'inauguration d'une compagnie de cidre. Et, et, et dans ces années-là, euh, le premier ministre donc se rendait. Puis souvent, je ne sais pas pourquoi... Euh, on, on nous apportait déjà des, des réponses toutes faites. Euh, c'était comme on appelait ça d'ailleurs, des, des, quand on parlait de la cassette, c'est parce que les politiciens remettaient aux journalistes certaines déclarations ou certains commentaires déjà enregistrés à l'avance, de sorte que vous aviez un point de presse, puis on vous donnait déjà des réponses toutes faites. Bon, ça a vite changé, ça n'a pas tenu. Mais quand on vous entendait l'expression, et, il part la cassette, il y a véritablement eu un certain temps où les politiciens nous répondaient avec la cassette. Alors, 1971, c'est là où je rencontrerai euh, Robert Bourassa. Ça m'avait marqué, d'ailleurs, cette rencontre-là, et j'ai eu l'occasion de faire plusieurs autres émissions par la suite avec lui, dans d'autres contextes. C'est un homme fantastique. Mais ça, ça m'amène justement à mai 71. Mes parents sont partis en Floride. Alors, que fait Pierre? Il prend l'autobus pour aller porter des rubans, des démos. Dans le fond, c'était un ruban, on enregistrait notre voix et on offrait nos services à des stations comme CJMS, CKC, CKVL, euh, CKLM et CFMB. Je m'en rappelle, ce sont cinq stations qui ont reçu mes rubans. Le premier appel est rentré à la maison, c'était Pierre Leroux. Ma mère revenait de voyage et elle me dit... Je reviens de l'école. Elle dit, tu as eu un appel de M. Leroux de CJMS. Il veut te rencontrer. Alors donc, j'ai communiqué avec lui, effectivement. Ma mère, par la suite, est venue me conduire à Montréal. Et c'est là que j'ai passé l'audition et été engagé sur le champ. Cette fois-ci, je n'ai pas raté l'audition. Quand la porte s'est ouverte, je l'ai bien saisie. Et euh, quelques autres stations ont fait signe par la suite. Mais la station prioritaire pour moi, c'est dès que CJMS m'a ouvert une porte. Je comprendrai beaucoup plus tard pourquoi la porte s'est ouverte dans le cas de CJMS, parce qu'il y avait eu agression armée dans les studios de CJMS, des années rock'n'roll, là, des années de Claude Poirier comme au reportage, puis il y avait eu... Puis c'est seulement quand j'ai vu le film sur la vie de Claude Poirier que là, j'ai compris que s'il y avait eu agression à ces GMS. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient le goût d'aller travailler dans cette station. Et c'est comme ça que probablement j'ai été choisi. J'étais un des rares qui osait euh, apporter son, son application puis dire, écoutez, moi je veux je, voici mon CV, puis voici m- mon démo, puis les gens m'avaient trouvé ben, il y a un potentiel ben c'est comme ça que j'ai commencé à la radio euh, on est en mai 72 et c'est là que je commencerai dans le cas de CJMS Montréal juste avant de vous quitter sur mes euh, débuts, ce que je veux surtout que vous reteniez euh, de ce balado, c'est le fait que pour réussir dans une carrière radio, un peu comme moi j'ai vécu, ça prenait deux choses. Ça prenait la volonté, premièrement, de réussir. Deuxièmement, votre entourage, parce que c'est un travail d'équipe tout simplement euh, impressionnant. Si je vous ai nommé des noms de gens qui m'ont aidé, moi, à travers tout mon parcours, j'ai été chanceux. Euh, j'ai eu des gens qui ont pris le temps de me dire « Pierre ». Euh, Fais-ci ou fais-ce, fais cela, ça ira mieux, etc. Euh, et, et j'étais à l'écoute de ces gens qui me conseillaient. Alors ça pour moi, ça a été énorme. Ça a été du travail d'équipe partout. Au moment où j'enregistre euh, ce balado, je viens de vivre justement le décès de Carl Tremblay des Cowboys Fringants. Et euh, vous savez, on a appris la nouvelle. Il était 17 heures. 17h, c'est pas long, ça, avant le bulletin qui commence à 17h58 à TVA. Et là, on a confié évidemment à Annabelle, à notre section culturelle, de préparer un reportage pour pouvoir commencer le bulletin de nouvelles avec quelque chose en lien avec le décès euh, de ce grand chanteur. Et euh, là, vous avez le, le... Chef de pupitre, Yannick, qui met en place un nouveau plan de bulletin. Le réalisateur, euh, Gab, lui, il adapte évidemment son logiciel à cette nouvelle réalité. Il va déplacer plein d'éléments dans le bulletin pour dire « Oh, là, on commence plus avec ça. On... » Et cetera. Il y a quelqu'un qui est au montage qui va monter, je pense c'est Tania ce soir-là, oui c'est ça, c'est Tania qui était là au visuel pour monter le visuel des cowboys fringants et pouvoir montrer aux téléspectateurs pendant que nous on en parle, ben, on monte justement euh, des images de Carl Tremblay. Et pendant ce temps-là vous avez Étienne qui lui contacte Laurence Gillot, elle est la directrice des communications du ministre Lacombe et le ministre Lacombe va pouvoir participer en direct à 18h15, tellement en direct qu'il a échappé son téléphone pendant l'intervention. Ça a été euh, spécial, ça, c'est la première fois que ça m'arrive de voir le ministre comme ça échapper son téléphone. Parce que Ça s'est fait tellement vite, mais tout ça pour vous dire que c'était un bulletin de nouvelles excellent. Pourquoi ça a réussi? Parce qu'il y avait du travail d'équipe. Et c'est un peu ça que j'ai vécu à travers toute ma carrière de, de radio. Vous savez, moi, en 1959, tout petit, J'étais Saint-Jean-Baptiste avec mes deux moutons. Oui, mes deux moutons sur le char allégorique. C'est moi qui fermais le fameux défilé de la Saint-Jean à Drummondville. On est en 1959. Et vous voyez, j'avais déjà le sens du spectacle. Parce que, ben, du spectacle, mais peut-être le sens de la promotion. Les gens euh, me demandaient, mais qui es-tu? Alors, je, je, je me nommais. Je suis Pierre Donnet. Je suis le fils de Jean Donnet, le directeur de funérailles, Les salons funéraires Donnet, c'est nous. Imaginez, j'ai 4-5 ans et je suis déjà dans le cadre de la promotion. Alors oui, je n'ai pas étudié à la radio. Euh, je n'ai pas fait un cours de radio-télé. Ça a été vraiment appris au fur et à mesure, avec euh, mais une passion incroyable, un plaisir de communiquer. Euh, c'est pour ça que ça me fait rire d'être euh, avec RNC Media qui a comme slogan, la passion de communiquer. On fait pas ce métier-là pour la paye on fait ce métier-là par la passion d'être avec les gens, d'être apprécié, parce que on se nourrit énormément des commentaires des gens. Qu'est-ce qui fait qu'on devient meilleur, ben c'est quand les gens vous disent Pierre, euh, je t'ai écouté à la radio ce matin, puis c'était vraiment le fun ce que tu as partagé avec nous, euh, tu nous as amenés à réfléchir. Euh, ceux qui regardent le bulletin de nouvelles le soir à TVA, à Gatineau, Ottawa, ils peuvent voir mes... ils peuvent sentir mes émotions à travers tous les textes. Je ne suis pas un lecteur neutre. Si euh, le lecteur du bulletin de nouvelles, le présentateur, vous vous attendez à ce qu'il soit Totalement neutre, oubliez ça, dans mon cas, euh, parce que j'ai des émotions. Et j'adore, évidemment, ce que je fais comme métier, toujours euh, à la recherche d'un bulletin de nouvelles parfait. Et ce n'est pas toujours possible. Il y a des soirs que tu t'accroches, puis tu ne veux pas t'accrocher. Tout ça pour vous dire que je me suis toujours donné à 100%. Et avec ce balado, attendez-vous de découvrir plein d'anecdotes plein de bons souvenirs et merci à mon cerveau qui est encore là pour m'aider, pour trouver tout cela. On se retrouve bientôt avec d'autres épisodes. Merci à vous!